0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison de JT Foot, l'émission qui décrypte l'actu du TFC, toujours à distance mais toujours debout comme l'a presque dit Renault, On est très heureux de vous retrouver cette semaine pour reparler du dernier match des violets, une rencontre bien terne où le TEF n'a pas fait mieux qu'un match nul, qu'un match nul un partout contre la Lanterne Rouge Chambly pour le compte de la 11 e journée de Ligue 2. On débriefera bien évidemment ce résultat avec nos chroniqueurs, mais on aura aussi le plaisir d'écouter les, les meilleures déclarations de la semaine avant de jouer tous ensemble au traditionnel quiz. Mais que serait cette émission sans le TFACTU Aujourd'hui c'est Thomas qui nous fait un tour d'horizon de ce qui se passe au TFC. La semaine dernière, on avait annoncé l'arrivée de Fabien Barthez. Qu'est-ce que tu as à nous livrer comme info cette semaine Thomas
1: Pas d'arrivée en grande pompe comme l'ancien gardien des Bleus cette fois-ci, mais on commence avec une interview de Jean-Daniel, ACPAC Pro, par Foot Mercato. L'ancien milieu des Violets, formé au TFC, revient sur son départ en 2017 de la Ville Rose. L'Ivoirien n'en garde clairement pas un bon souvenir. Il a déclaré, je cite, avoir eu du mal à l'encaisser. J'ai été formé au TFC, j'ai commencé à jouer au football là-bas à l'âge de 5 ans. J'ai fait 20 ans dans ce club et je pensais qu'ils allaient essayer de m'aider. Au final non. Pour la petite histoire, à l'époque, le club avait refusé de le prolonger alors que c'était son souhait et l'avait laissé repartir libre.
0: Et qu'est-ce qu'il vient avec Pacro d'ailleurs
1: alors, Après une période de galère sans club, le joueur avait rebondi à Salernitana, une équipe de D2 italienne, avant de rejoindre, au mois de septembre dernier, la
0: Lazio. En tout cas, on le souhaite de réussir en Serie A, mais sinon j'ai vu que tu avais une nouvelle stat pour nous.
1: Oui, à défaut de pouvoir vous donner des nouvelles des Violettes et des Pichun, toujours confinés, on va finir cette chronique sur une bonne note. Les 7 joueurs recrutés par le TEF cet été, sans compter Kassongo et Mvoué, qui n'ont toujours pas joué en Ligue 2, ont tous été décisifs au moins une fois depuis le début de la saison, selon lesviolets.com. Et oui, rappelez-vous, même Maxime Dupé y était de sa plus belle passe-dé pour Amina lors de ce désormais célèbre TFC Valenciennes qui s'était soldé sur le score de 4-5 pour ceux qui vivent dans une grotte. Les deux joueurs les plus prolifiques étant De Yagereux avec deux passes-dé et deux buts et Spearings avec trois buts.
0: Merci Thomas pour cette factu. Allez, maintenant on passe au débrief de la rencontre de samedi. Oh, 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 oh. Je vais avoir le plaisir d'analyser ce match avec nos deux chroniqueurs et désormais commentateurs confirmés. On peut le dire désormais. Simon et Victor. Salut les gars, comment vous allez Salut Axel, euh, ça va bien, ça va bien.
2: Salut Axel, bah, écoute, un peu endormi hein. après cet effet séchambli, mais sinon ça va. <rire>
0: Allez, petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient manqué le match. Toulouse a fait un match nul un partout contre Chambly, le dernier du championnat. Un déplacement chez la Lanterne Rouge après la défaite contre Valenciennes, ça paraissait idéal pour se relancer, mais le résultat est un match pauvre où le TFC ouvre le score sur un corner grâce à Santiste à la 56e minute. Il aurait d'ailleurs pu doubler la mise quelques instants plus tard, mais il manque son face à face. La suite de la rencontre est une succession d'assauts des piqueurs sur la défense toulousaine qui a fini par rompre à la 74e minute sur un énième corner. Au classement, le TPC monte à la 8 huitième place, mais la rencontre a révélé de nombreuses carences. On doit quand même face à la pire défense de Ligue 2 et on n'arrive même pas à créer le danger. Comment vous l'expliquez
3: Je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer, mais euh, ce qui est vraiment énervant, c'est qu'en qu en fait, le TEF est tombé dans un, dans un piège qu'on que, qu a vu arriver à 10 km. Dès le début du match, on se disait le risque, c'est de se laisser endormir, etc. Et oui, ils sont tombés dedans. La première mi-temps, je crois qu'on n'a même pas envie d'en parler. On a essayé de la commenter avec Simon, c'était un un cauchemar, une frappe cadrée de chaque côté, 20, 21 fautes, aucun lien dans le jeu, les milieux qui touchaient pas, pas vraiment le ballon. Alors, est-ce que, comment vous l'expliquez, ils n'ont pas créé le danger Est-ce qu'on peut parler du duo d'attaque du, qui, change, qui change tous les matchs Donc, forcément, il a, a manque un peu de, de complicité. Il y a, 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 a
2: l'absence le... de, enfin, le... de c'est aussi qui a fait beaucoup de mal au au milieu de Toulousain. C'est un mec qui arrive à beaucoup se projeter et à être pas mal entre les lignes des, des milieux adverses. Et ce, ce manque-là, il n'a pas été comblé, notamment par des Yagereux. Ça fait beaucoup de mal dans, dans l'animation parce qu'il n'y avait plus aucun lion. Comme tu le disais, les seules fois où il y a eu du Lyon, quand c'était sur des longs ballons. Donc forcément, enfin, c'est ouais, une défense de Chamby le... assez grande. Bah, on a deux ah, jeunes devant de... qui ne rien faire.
0: Tu as parlé de match piège, justement. C'est ce qu'avait dit Garand juste avant, en conférence d'avant-match Il avait Prévenu quand même de, de faire attention à, à tomber dans le genre de piège et ouais est-ce que c'est pas dans l'animation que ça a pêché bon, ouais.
3: non mais oui, oui c'est ça qui est c'est ça qui est agaçant c'est que le truc on l'a vu arriver mais euh, de hyper loin quoi c'est enfin, tout le monde s'attendait à ce que Chambly euh, au début du match laisse jouer le TEF euh, euh, les endorme et c'est exactement ce qui s'est passé une première mi-temps est soporifique euh, et voilà non, le, le principal problème dans l'animation c'est vraiment ce, ce ils, ont, ils ont pas pu ils n'ont pas réussi à passer par le milieu de terrain, surtout les 50-55 premières minutes. Euh, voilà, où Diagueré, même connaît qui a essayé quelques fois, mais Diagueré et même Van den avant que ça, se révèlent. Euh, là, ça, ça a été dur, quoi, dur, dur, et impossible de passer par par ce milieu de terrain.
0: Tu ouais, puis... du duo aussi euh, anti... excuse-moi Simon, mais il a parlé du duo antiste euh, Adli. Justement, est-ce que tu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce, ce duo d'attaque là, Simon
2: mais écoute. Euh... De ce que, que j'en vois, forcément, ça, ça, fait, ça fait envie parce que c'est deux jeunes qui sont bourrés de talent. T'as Adli qui, aimé, qui est quelqu'un d'un peu plus technique, qui est plus euh, créateur, on va dire, et Antiste qui, lui, a la taille, la rapidité et qui peut vraiment se projeter vers l'avant. Mais il euh, y a toujours ce, ce manque d'expérience hein, qui, qui, qui fait toujours du mal à des jeunes joueurs, même s'ils sont, ils sont décisifs. Et je pense que j'en viens à Spearings, mais j'avais l'impression que... Euh, bon, évidemment, à chaque fois, il y avait soit Coloris, soit... Soit un autre euh, un autre mec en pointe, mais cette absence de Spearings, ben, elle est aussi euh, elle, a, elle, elle porte préjudice aussi à ces deux joueurs parce que c'était un mec qui arrivait à beaucoup euh, combiner avec eux et on sentait alors on voyait pas forcément sur le terrain, mais on sentait qu'il y avait comme une espèce de, de forme de mentor un mec qui les accompagnait vraiment vers vers l'animation offensive et, et malheureusement ça n'a pas fonctionné euh, samedi dernier. Ouais, je suis d'accord je suis d'accord
3: euh, euh, c'est quatre matchs je crois avec le TEF et euh, la maturité la sérénité qui dégageait à chaque fois euh, dans c'était enfin je pense qu'il a vraiment manqué sur, sur ce match là je suis d'accord avec, avec Simon
0: si on peut résumer dans l'animation offensive il y a vraiment le manque de Spearings qui, qui a beaucoup joué dans ce match là mais on va devoir aussi parler de la défense encore une fois on pensait avoir retrouvé une défense solide en début de championnat et depuis deux matchs là euh, j'ai l'impression qu'elle retombe dans ses vieux travers tu voulais en parler d'ailleurs Simon
2: Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi lié au fait que là, sur, sur ce match-là, il y a quand même eu, euh, dès le début, un bloc qui était vraiment plutôt bas par rapport aux ambitions de, du TFC. Et je pense qu'avec une défense à trois comme ça, on l'a vu sur le début de saison, c'est une défense qui a besoin d'être haut de récupérer les ballons haut et quand euh, on se laisse endormir, on laisse euh, les camblisiens monter et mettre la pression, bah tout de suite on est en difficulté. Après il faut retenir quand même les points positifs, c'est que Anthony Rowe euh, s'impose dans, dans cette défense. On a un trio qui semble vraiment installé, donc euh, on va leur laisser encore un peu du temps pour, euh, et comme pour toute l'équipe, pour vraiment se, se remettre en marche. Mais c'est vrai qu'elle est un peu moins convaincante que, que ce qu'on a vu sur euh, sur ce début de saison.
3: Oui, et puis il y a quand même un aspect du jeu, une carence euh, monumentale sur le, pour le TEF depuis le début de la saison, c'est les coups de pied arrêtés. Euh, ils ont encore pris un but, enfin euh, le but qu'ils prennent contre Chambly, c'est encore un, un coup de pied
0: arrêté. Euh, il y a une passe là-dessus. Oui, j'ai vu les... C'est ça. Tu l'as bah, ouais, 10 buts du... encaissés euh, sur coups de pied arrêtés, sur les 12 du... encaissés au total. Sur les, sur les
3: 14 au total, euh, total je crois, c'est 10 buts encaissés sur coups de pied arrêtés. Alors à la fin du match, Maxime Dupé et Patrice Garand... Euh, était énervé à propos de ça, etc. Enfin bon, J'espère que cette semaine, ils s'y sont bien mis, parce que 10 buts sur 14, c'est peut-être un peu, un peu trop. Quoi. Et il bah, va vraiment, vraiment, vraiment falloir euh, régler ça.
2: Et pourtant, ce n'est pas un manque de taille. Hein. C'est qu'il y a un vrai ah non, problème ça, dans, dans le travail. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez ou qu'ils qu ont des joueurs qui ne sont pas assez à l'aise là-dessus, mais on a, on a les joueurs pour, pour mettre la pression sur le coup de pied arrêté. Et malheureusement, c'est nous qui, qui subissons.
0: Et pour finir, moi j'aurais aimé qu'on revienne ce, sur le match de Vanden Bowman. Certes, tu as mis en avant l'absence de Spearings, mais moi j'ai trouvé que le retour de Vanden qui n'est plus aligné sur la feuille de départ depuis quelques matchs, depuis le match contre trois même, en début octobre, euh, était pas plus mal, surtout sur les coups de Pierrette offensifs. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation samedi
3: Ouais c'est marrant, euh, première mi-temps, enfin on redémarre la deuxième mi-temps avec Simon et puis on, on se dit que, que Vanden il est, il est un peu fantomatique, qu'on ne le, qu le voit pas du, du match, etc. Et puis à partir de là, bon, il fait une super deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Euh, C'est lui, qui, lui qui, qui dynamise un peu le, le jeu. Euh, il est bon, il est précis, techniquement assez, assez enfin, très, 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 très très propre. Donc, euh, donc il fait une super deuxième mi-temps. Euh, peut-être que, peut que Patrice Garand euh, va pouvoir euh, compter un peu plus sur lui, même si euh, au final, euh, je crois que c'est contre Nancy, il va être suspendu. Donc euh, non, non, mais c'est vrai qu'il a, a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Après, la, deuxième, la première mi-temps, c'est à l'image de toute l'équipe, hein, ça, ça a été compliqué quand même.
2: Et puis l'avantage qu'il a, van, van Den Bomen, dans cette formation-là, c'est qu'il a quand même beaucoup de joueurs autour de lui qui vont courir pour lui que c'est un mec qui est quand même assez lent, on l'a vu sur, sur sa dernière sortie, et on sent qu'il qu manque un peu de vivacité par rapport à Manu Kone qui est à côté de lui, ça fait un peu un contraste. Mais alors, il a une vision de jeu qui est vraiment super intéressante, et puis il est précis, il sait quand est-ce qu'il faut faire la bonne passe. Et sur les coups de arrêtés comme tu disais, euh, Axel, il est vraiment très très propre. C'est un mec qui euh, on sait... Si vraiment on peut l'installer dans, dans le 11 de départ et qu'il y a ces coups de pierreté, ces fameux coups de pierreté dont on parlait qui peuvent être travaillés, ça peut être une vraie arme.
3: Ouais, Moi, je pensais pas qu'il avait ce niveau-là technique. Ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, j'avoue que pas, j'étais pas prêt à ça.
0: <rire> Mais euh, c'est <rire> plutôt prometteur. Mais d'ailleurs, tu, tu reparlais en plus de, de Manu Cone. Moi, je trouve qu'il y a un contraste dans ce match. et que Manu Cone, le pauvre, faut, faut il faut peut-être qu'il parfois se remette en question sur certains points. Hein. Il découpe encore quelqu'un, il prend un carton jaune, mais c'est récurrent en ce moment. Je le trouve souvent dépassé. Je, pareil, c'est un excellent joueur, mais il va falloir qu'il rehausse au son niveau quand même.
3: Ouais, oui, oui. Bon, c'est un joueur, joueur euh, box-to-box. Euh, Quelquefois, il a des petits éclairs comme ça, il est capable de transpercer une ligne et faire, faire un bien fou et animer, animer l'attaque, mais c'est vrai que sur ce match-là, ce week-end, ça, ça a été un peu compliqué, et notamment défensivement, où il a raison il a fait énormément de fautes, énormément de fautes et beaucoup trop.
2: Mais le problème avec Manu Kone, c'est que tu ne peux pas, c'est un joueur, tu es obligé de prendre les mauvais côtés comme les bons côtés, c'est-à-dire que les mauvais côtés, il va faire beaucoup de fautes, il va, être plus, il va avoir beaucoup de déchets défensifs, mais alors offensivement, quand il est dans un bon jour, et ça arrive quand même plutôt souvent sur ce début de saison, hein, je pense qu'on peut le souligner, c'est quelqu'un qui va apporter des décalages, mais d'une rapidité assez impressionnante. Et de toute façon, il va falloir qu'il joue et qu'il joue et qu'il joue pour, pour se discipliner. Donc c'est sûr que c'est assez frustrant et notamment, moi j'ai été frustré de le voir sortir assez rapidement parce que je trouvais que sur quelques accélérations, il pouvait faire vraiment la différence, ça aurait pu servir en fin de match, mais il va falloir qu'il apprenne et ça passe par des matchs. Allez, euh, on arrête le débat sur
0: ce bon résumé de, de Simon. Et pour vraiment clore ce débrief, on va désigner les tops et les flops du côté des violets. Vous allez peut-être être surpris par ma par saucisse. On commence avec toi Simon, qui a brillé selon toi contre Chambly
2: Alors moi je suis obligé de récompenser le buteur hein, quand même, même s'il a, il a une ou deux occasions qu'il qu peut mettre au fond, mais Antiste il a été très actif, les seuls ballons qu'il a eus, il a montré qu'il pouvait faire des différences. Il a été jusqu'au bout euh, de, de ses efforts euh, jusqu'à la fin de la, la seconde période. Donc, euh, pour moi, mon top, c'est Antiste. Ouais, bah, et, moi, pour la...
3: Mais, en fait, j'avais pensé aussi à, à Antiste, du coup, euh, pour à peu près les mêmes raisons que, que Simon. Hein, c'est quand même 18 ans, euh, 4 buts en Ligue 2. Franchement, à chaque fois, il, il est plutôt bon. Donc, voilà. Mais après, si je peux, on, on aurait aussi pu parler de, de Moment sur cette très, très bonne, très, très bonne deuxième mi-temps qu'il fait. Et et clairement, s'il n'est pas, pas là ce week-end, euh, Toulouse peut perdre le match.
0: Ah, moi, je me suis demandé aussi, euh, au vu de la deuxième période, est-ce qu'un des hommes du match est par le Dupé, encore une fois
3: hein Oui, oui, bien sûr, on aurait pu. On aurait pu, hein. c'est une super les... parade à la dernière, euh, dans les derniers instants. là. Ouais, c'est
2: quelqu'un qui, est, qui, est, qui, est, qui à chaque fois, on a trouvé vraiment un, un joueur qui peut, sur lequel on peut se baser défensivement. Donc, euh, c'est très appréciable d'avoir un, un gardien qui a décisif ouais. au TFC. Et
0: euh, justement, au contraire, pour vous, qui n'était pas au niveau de ce match
3: euh, moi, j'ai été très déçu. C'est la première fois de par, euh, par Brecht de Jäger au milieu de terrain. J'ai trouvé euh, absent, qu'il je... a fait des fautes aussi. Euh, puis même techniquement, il ah, a beaucoup, beaucoup beaucoup de passes et, et même euh, au duel. Euh, donc euh, ouais, pour moi, c'est de Jäger qui, a, qui est passé à côté. Après, je, pour l'instant, je ne lui en veux pas hein, parce qu'il euh, a franchement fait des très bons débuts avec, euh, avec Toulouse. Mais sur ce match-là, pour moi, vraiment euh, point, fa... enfin, voilà, un des maillons faibles de l'équipe.
2: Bon allez, moi je, je vais changer un petit peu, je vais prendre Aminadli, c'est vrai qu'il il nous a quand même impressionné sur, euh, sur ce début de saison, il a été très bon et on, on sent que c'est un joueur sur lequel le, le TFC peut se baser à long terme, mais sur ce match-là, on a eu du mal à le trouver, il a de beaucoup redescendre euh, sans vraiment toucher de ballon, quand il y a eu des ballons longs, alors c'est pas son point fort, mais il, il a été un peu perdu et euh, il n'a pas su faire la différence euh, sur les 1 contre 1 qu'il avait, donc euh, pour moi c'est Aminadli Amin, Amin le flop euh, de ce match
0: c'est vrai que le pauvre il a été assez fantomatique sur ce match ben, merci à vous deux en tout cas et au plaisir de vous retrouver, peut-être aux commentaires de, du prochain match du TEF j'invite d'ailleurs tous nos éditeurs à se brancher sur le live Facebook de l'UJT Foot samedi prochain pour suivre la rencontre le TEF reçoit Nior qui pourrait dépasser au classement en cas de victoire et les Chamois avaient bien débuté leur saison mais ils ont du mal à confirmer, tâche ou tous hein, maintenant d'en profiter allez maintenant on passe au top des déclarations de la planète foot de cette semaine avec Raphaël
1: présure ou pas on bat les couilles hein. Ronaldinho machin chouette euh, rien à foutre
4: bonsoir bonsoir à tous alors pour commencer stop d'éclat, encore on part en Espagne en Catalogne plus précisément euh, Antoine Griezmann le joueur du FC Barcelone s'est livré dans une interview pour la chaîne de télévision Movistar le Français justifiait cette interview car il a, il y a trop de rumeurs à son propos il évoque aussi sa relation avec Messi.
2: Non, j'ai parlé avec Leo
3: après quand il est arrivé et il dit que quand j'ai rechacé la première fois de il, pues que le que doli le jodió, le, le, le dolió parce qu'elle avait hecho des commentaires publics et à me il passé à moi non Et que al final il que non.
4: Antoine Griezmann explique que Lionel Messi était déçu lorsque l'attaquant, l'ancien attaquant de l'Atlético, avait refusé l'offre du Barça en 2018, mais d'après Messi et, et et je cite à mort avec moi. Tout serait donc rentré dans l'ordre, dans le vestiaire du Barça. On continue notre tour des déclats en passant par l'Angleterre. Dimanche, Ars Dimanche, Arsenal affrontait le promu Leeds, entraîné par Marcelo Bielsa. Un match, un bien triste match car cette rencontre s'est soldée par un score nul et vierge. Mais pendant ce match, un joueur s'est illustré, mais pas de la bonne manière. C'est Nicolas Pepe, l'ancien Lillois, qui a été expulsé après avoir mis un coup de tête à un adversaire. Son entraîneur, Michael Arteta, a réagi dans la foulée.
0: C'est très clair, c'est Il It's
4: voilà, le message est clair, c'est inacceptable. Pas sûr que PP retrouve une place de titulaire prochainement. On poursuit avec l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui s'est exprimé il y a quelques heures avant la rencontre de Ligue des Champions face à l'Olympiakos On lui demande si les équipes de première ligue sont désavantagées par rapport aux autres.
1: Every season is doesn't bad touch with the rest of the leagues. This league, not for that year or years. Last season and this season for the COVID 19. Mais nous devons avez adapter. Mais même quand la situation est normale, le calendrier des matchs pourra, non no winter break beaucoup lot de games, beaucoup lot de compétition, l'intensité, the les conditions météorologiques, les terrains, pour beaucoup de choses. Pour Pep, selon
4: lui, c'est le cas et pas forcément cette année particulièrement. Il met en cause notamment l'absence de très très vivernale. On termine avec Christophe Pelissier. L'entraîneur de Lorient, qui s'est incliné face à Lille dimanche sur le score de 4 à 0, ne tarie pas d'éloges à propos de son adversaire du soir. On est tombé euh, face à une équipe de Lille qu'on qu savait au départ qui était bien supérieure à nous. J'avais dit que c'était pour
1: moi du, la seule équipe de, capable de contrarier le PSG.
4: Alors, est-ce que vous êtes de cet avis Lille peut-il révéliser avec le PSG cette saison bah, Écoute, euh, ouais, je crois que.
3: Moi, moi ce qui m'impressionne chez euh, à Lille, c'est qu'ils ont tous les postes de doublé, en fait. Donc, je me dis que ce pas, pas impossible. Ce pas impossible.
2: Moi, j'ai peur que sur la longueur, ça soit un peu compliqué. Je veux dire, est-ce que est ce que ce début de saison ne nous monte pas un petit peu à la tête parce que euh, on a de très bons résultats, notamment euh, en Europe Je pense qu'il va falloir voir si euh, en 2021, ça, ça continue. Mais c'est vrai que l'effectif est très séduisant.
4: On rappelle que Lille recevra Milan jeudi en Ligue Europa sans
0: Zlatan Ibrahimovic qui est blessé. Merci Raphaël. Alors l'émission touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, on va jouer tous ensemble et tenter de répondre au quiz préparé par jean Sian. Salut jean est-ce que tu penses pouvoir nous piéger aujourd'hui
5: Alors écoute, Axel, je ne sais pas si je vais pouvoir vous piéger, mais en tout cas je me suis dit qu'aujourd'hui on pouvait prendre des nouvelles des anciens joueurs du TEF, plus exactement ceux qui sont partis au mercato de cet été. Du coup j'espère que vous avez bien suivi les transferts, sinon bah ça va être le piège hein, c'est sûr. Alors je vais vous demander de trouver les noms des joueurs et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez aussi me donner leur nouveau club et évidemment vous répondez, euh... enfin dès que vous avez la réponse, vous pouvez me couper. Vous commencez à avoir l'habitude. Alors, on commence avec une facile. C'est un attaquant qui a été prêté jusqu'à la fin de la saison à un club de Ligue 1. La les saison Yaya dernière... T'as dit quoi
3: Aaron Leia
5: Ouais, c'est ça. Et alors, il est parti où À Metz. Ok. Ouais,
3: il a, il a d'ailleurs inscrit
5: son, il a ouais, inscrit il a son euh... premier but, premier but dans son nouveau club ce week-end, lors du match nul donc de... de Metz euh, face à Nantes. Ok, bon, c'était peut-être un peu trop facile, mais euh... mmh. allez, je... une autre assez facile. C'est encore un joueur qui est parti pour un club de Ligue 1, mais cette fois-ci, il a été vendu. Euh, il est sous contrat deux ans avec euh, un club euh, du sud de la France. Il avait été acheté à Dijon en 2018. Non, ça vous dirait. Saïd. Dire rien
3: non. non. Saïd, il est encore au club. Ah, oui, de... oui c'est pour, oui, pour ça. Oui, c'est pour ça. Non. Euh... Il a
5: Je été sais. remplacé par Maxime Dupé. Là, ça deux. Ah oui.
3: Évidemment.
5: Voilà. Évidemment. Et Il est parti où, ce cher René Exactement. Tout à fait. Du coup, il a... on rappelle qu'avec Toulouse, il a disputé 55 matchs pour 9 clean sheets, mais 95 buts encaissés. Bon, on espère pour qu lui que ça ira un peu mieux chez les Crocos. Hein. Ça alors, bon, on alors vu, vu Alors, fait... que... <rire> vu que vous vous débrouillez assez bien, on va tenter une question plus dure. Alors, après des rumeurs de tractation avec l'Olympiakos ou encore l'Olympique de Marseille, c'est en Turquie que cet attaquant est parti. Thomas Maxime vous quoi Maxime Ok. Il est... ah. Tu sais où il est parti Ah,
1: non. C'est plus chaud. <rire> <rire> ouais, j'ai pas, pas le, le club c'est euh... Siva Sport ah, qui ah oui, dispute
5: voilà. la Ligue Europa cette année donc euh, clairement c'est mieux que le TEF je pense pour lui déjà de pouvoir être en Ligue je Europa bien, alors euh, du coup je vois que vous êtes toujours sur la Turquie donc une petite dernière pour la route il euh, y a un autre joueur de Toulouse qui est parti pour la Turquie mais cette fois-ci pour un club euh, le 19 e du championnat turc sur 21 donc c'est clairement un peu moins bien que ce qu'a fait Maxime Gardel euh, c'est un milieu il était oui, il libre banqueur. depuis la... Non, il était libre depuis la fin de saison dernière, puisque son contrat avec le TEF s'était terminé. Euh, il a 32 ans, il a joué... De stock, de euh, stock mais... non. Ouais. non, non. Non What? il a joué euh, 64 matchs avec les Violets pour 6 buts inscrits. Il avait été recruté par Casanova à l'été 2018. Ah, euh, et il ah, est parti est à Denise Lisport. Donc ça ne se dira sans doute pas grand-chose nos auditeurs.
0: Il euh, est euh... parti à deux
5: c'est Docevi. C'est Docevi, Axel. C'était Docevi, c'est ça. C'est le plus logique.
0: Bien joué. Eh oui. Bienvenue. oui.
5: Bienvenue. Voilà. Bien joué. Du Bienvenue. coup, euh, je vois que vous avez quand même bien suivi les transferts. Donc, euh, bravo, messieurs. <rire> vous êtes assez, assez oh, incolables, même ouais, si la, ouais, la dernière
0: dans des clubs turcs un peu obscurs quand même parfois mais ouais ouais mais, ouais,
5: mais il fallait attends tu m'as demandé si j'allais vous piéger j'ai un peu essayé ouais quand as
0: même. bien fait voilà. enfin, c'est de... plus le nom des clubs qui a été compliqué avec la destination mais
5: ouais, <rire> et ouais mais le championnat turc ça s'invente pas voilà.
0: ouais, merci en tout cas jean pour ce super quiz et euh, on touche à la fin de cette émission du quatrième épisode de JT Foot merci encore à nos chroniqueurs et Adrien Marchand à la technique on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast dispo sur toutes les applis. En attendant, prenez soin de vous. Ciao